0: Дави на газ.
1: Кирилл Бревдов в студии. Доброе утро. Еще раз. Молодец Страна. Да. наш автообозреватель вы готовите вопросы, задаете вопросы для Кирилла. Прекрасно, Александр. Маша, извини, перехватил сообщение из Вайбера. Александр, 5 минут назад проехал на, ш... на своем Шевроле Круз 200 тысяч километров. Поздравьте и прислал как раз.
0: У тебя же специальная музычка есть для этого? Джингл. <связать>
1: <связать> Наш поздравление. Большое достижение для Шевроле Круз. Ну поехали. Так, здравствуйте, новый Audi A4 1.4. Uh, мотор, 150 лошадей с коробкой DSG. Нет ли проблем с этой коробкой в сравнении с новым Mercedes с 180 uh,
0: Наверное, не S180, наверное, все-таки C180, CES, потому uh, что
1: да. одноклассник, да.
0: Uh, ну, в любом случае, у Mercedes коробка uh, традиционная, автоматическая, то есть uh, с гидротрансформатором, и это лучше, чем любой DSG, по умол... Ну Практически всегда это лучше, чем любой DSG. Поэтому Uh, в сравнении с Мерседесом могу сказать, что вот именно по коробке мне Мерседес больше, больше как бы понятен. Uh, с другой стороны 1.4 в сочетании с DSG у Ауди сейчас uh, это достаточно надежное сочетание, потому что уже сколько лет делают DSG и явно они там что-то допилили и вот нынешнее поколение этих коробок оно по надежности ну, заметно лучше, чем то, что было там, 10 лет назад. Поэтому в целом вот uh, мне нравится сочетание именно по характеристикам 1.4 uh, с DSG. Вопрос в надежности, потому что все-таки есть нарекания к этим моторам. А, и, потому что действительно ходит сейчас э, такое мнение в народе, что нынешние Volkswagen, и вообще Audi, весь, вся продукция концерна VAG, по надежности, конечно, не то, что раньше. Увы. Но в целом это вообще такой тренд. Действительно, сейчас машины стали очень сложные технически. У них есть что ломаться. У них и раньше было что ломаться. А сейчас этого намного больше стало. Поэтому что поделать? Да, действительно... А, в любом случае, вы с какими-нибудь проблемами достолкнетесь. Да, с другой стороны, если выбираете новую машину, у вас есть гарантия. вот э, ну, По крайней мере, два года у Audi, по-моему, если мне память не изменяет. У, у, вообще у немцев два года. За исключением там, некоторых моделей Volkswagen, которые там, дают на три года гарантию. И так далее.
2: Слушай, а у них два года. Это потому, что им денег жалко, или, потому, что они не ломаются? Два потому, года
0: это по, по закону.
2: Uh-huh.
0: Минимум. А, вот два года, да, это по закону гарантия. Ну, да, а японцы дают больше. Ну, это уже как бы их личная инициатива
2: так я и спросила почему у них такая инициатива ведь Но это же они надежно Ладно. Корейцы
0: пять лет дают.
2: Ну да, это мы выяснили. Веста на метане, каково ее будущее? Ваше мнение? Не подскочит ли в цене после слов президента про газацию автомобилей? Стоит ли покупать сейчас, когда скидка 100 тысяч? И компенсирует эта скидка снижение стоимости авто после двух-трех лет эксплуатации?
0: Но если вы знаете, где вы будете заправлять эту машину, то да. Просто проблема в том, что метановых заправок в России на несколько порядков меньше, чем пропановых. Поэтому... Поэтому нужно заранее знать Где вы будете ездить на этой машине где будете ее заправлять Если с этим проблем нет То никаких противопоказаний против покупки Лады на метание у меня нет Потому что эксплуатация этой машины Действительно будет дешевле
1: Слушай, вчера у нас был эфир с представителем Toyota, Засыпали вопросами И вот вопрос, который не успел задать вчерашнему гостю Продолжает поступать Один из них Чем на сегодняшний день Toyota отличается от Лексуса И почему Джереми Кларк Кларксон прикалывается, что на Лексусах ездят только масоны. Ну, э, что касается второй части вопроса, наверное, нужно спросить у Джереми Кларксона.
0: Мы с удовольствием бы позвали его к себе в эфир, но мне кажется, он очень занятой человек и не сможет к нам прийти, к сожалению. А что касается чем м, отличий Лексус э, от Тойоты, ну... Очевидно, что это один и тот же концерн, и зачастую технические решения у них идентичны. И по сути, в общем-то, Lexus, и это действительно так, модели Lexus являются такими просто более богатыми, ну, и немножко измененными по дизайну версиями моделей Toyota. Ну, то есть, понятно, что Lexus... GX это Toyota Prada, Lexus NX это в некоторой степени Toyota RAV4. Правда, Lexus не любят таких сравнений. Говорят, нет, у нас другая машина, у нас все по-другому настроено, у нас другие настройки шасси, двигатели и так далее. Во многом это действительно так. Например, на Lexus можно найти турбомотор двухлитровый, а у Toyota его нет. Там различий хватает. Но в любом любом случае, действительно, там платформа и какие-то силовые ну, какие-то узлы и агрегаты действительно могут пересекаться. Это нормально. Просто понятно, что унификация – это способ сделать машины
1: дешевле ну, или повысить прибыльность компании. 8 200 ровно 9702. Кирилл, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я, как Джереми Кларсон, не люблю немецкие автомобили. И вы не считаете, что нужно в качестве санкции запретить ввоз тех машин немецких, которые у нас не производятся, и наших чиновников посадить на нормальные, хорошие машины, но хотя бы на Toyota или на Toyota. На Хендае, которое второе место после Toyota по надежности. А вот этот хлам немецкий, такие как Volkswagen, Mercedes, сюда не вести, поскольку обслуживание какое за год стоимость автомобиля. Мне кажется, это для
2: бюджета слишком накладно.
1: — Спасибо большое. Я здесь тогда должен пояснить, точка зрения слушателя может не совпадать с вашей точкой зрения. — совпадает. — Иногда. А, — ну, На самом деле, гораздо
0: больше немецких машин делается сейчас в России, нежели, прод... нежели ввозится сюда. Потому что, что касается модельного ряда BMW, который практически весь... Ну, не практически весь, но основные модели ударные собираются в Калининграде. А, то же самое касается Volkswagen, где в Калуге собирают Polo. Тигуан в Нижнем Новгороде делают Джетту. А, в общем, действительно самый популярный Volkswagen это машины российской сборки. А опять же, Mercedes строит завод в подмосковье. Будут у нас Mercedes продавать а, тоже русские Mercedes. Ну что плохого? На чем ездить чиновникам? Ну, к сожалению, решать не нам. А в любом случае, государство без нас разберется.
2: Шкода ездить в машине полгода. Появились крапинки, коррозии на дверях и арках. Что делать? А,
0: обращаться. Обращаться по гарантии в фирменный сервис, писать претензию и наблюдать, что вам будут отвечать, потому что в любом случае на автомобиле должна быть гарантия казной коррозии и в целом, если машина не была в ДТП, наличие очагов коррозии на кузове нового автомобиля, а новый автомобиль в любом случае пока гарантия не кончится, он новый. Поэтому в любом... придется писать претензию И решать этот вопрос в гарантийном
1: порядке ростов на Донуки Киоси 2009 года Механика 65 тысяч километров пробега Подскажите когда лучше поменять ремень ГРМ В руководстве И в руководстве пишут — Масло в коробке не меняется. Как это? — Масло в
0: коробке надо, надо желательно менять. Раз в 60 тысяч хуже не будет. А что касается ремня ГРМ, то нужно тут, наверное, логичнее будет ориентироваться именно на регламент заводской. Он указан в инструкции по эксплуатации.
1: — Подожди, а как так? Там пишут, не надо масло менять. Ты говоришь, что надо масло менять.
0: — Ну, считается, что лучше поменять. То есть хуже не будет точно. А если вдруг э, что-то там происходило с маслом не так, то новое масло, оно в любом случае лучше, чем старое. Действительно, Заводские, заводской регламент порой э, подразумевает э, отсутствие необходимости замены масла. Но э, ни один человек, ни один сервисмен не скажет вам, что это правильно. Э, не потому, что они на этом деньги зарабатывают, а просто потому, что лучше перебдеть, чем недобдеть.
1: 8 800 200 ровно 9702. Езжу на Audi A4 дизель, Avant B8, пробег 3000 тысяч. Хорошая ей замена а 6 L-Road. Да, хорошая.
0: Allroad вообще машина классная, на мой взгляд. Uh, по всяким по своим характеристикам и мотор там хороший. И в целом, но понятно, что она в обслуживании будет дороже, чем А4. Uh, но опять-таки, все зависит от того, с каким мотором вы машину выберете. Там были разные моторы. Uh, в общем, если 4.2, машина предыдущего поколения, то это, скорее всего, будет дорого. Ну, там и налог конский, на самом деле. А если какой-нибудь дизель, ну это вот, хороший вариант там разбит.
2: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что лучше. Uh, автозапуск или uh, есть такое ве басту.
0: Да, э, Вебаста, э, ну или Эбершпехер – это под, э, название фирм, которые делают э, предпусковые э, обогреватели. Mm-hmm. Э, и, то есть э, автозапуск, на мой взгляд, в любом случае хуже, потому что э, это, ну, вы просто запускаете э, двигатель на морозе, и поза- вы можете благодаря этому прогреть и двигатель, и салон, что, в общем, на хластых оборотах происходит не очень быстро, если речь идет о зиме, а летом понятно, что не нужен предпусковой обогреватель, э, пардон, автозапуск. А uh, предпусковой обогреватель uh, это автономное устройство, которое греет в зависимости от конструкции и комплектации, например, которое греет, uh, собственно, контур, uh, охлаждающий контур двигателя и может, например, также обогревать салон. При этом двигатель не работает и когда вы приходите зимой и включаете двигатель, заводите двигатель, он уже как бы прогрет и для него это менее стрессовая ситуация, если вы uh, нежели Запускаете его холодным
2: Подожди, то есть надо сначала там Нажать на кнопочку Какие-то минуты пройдут, он обогреется И потом только заведется
0: Ну, 10-20 минут, да, например
1: а, 408-й Peugeot, 3 года, 55 тысяч километров Поменял все амортизаторы Это болезнь Peugeot или просто мне не повезло а,
0: ну, мы, мы же не знаем, где вы ездили На этом Peugeot а... Я думаю, что просто может быть какой-то был неудачный экземпляр. Всякое бывает. Разные партии машин. Ну, опять-таки, вот, например, я знаю, что у Национальмера. У них проблемы с задними амортизаторами наблюдались. И завод что-то с этим пытался делать.
1: Продолжим через несколько минут. Снова вернемся к маршруту болельщика на радио «Комсомольская правда». Рубрика «Дави на газ». Оставайтесь с нами.
0: «Дави на газ». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Дави на газ.
1: Кирилл Бревдо, Мария Бочинина.
2: и Михаил Антонов. И
1: автомобильные новости, которые мы сейчас будем обсуждать. Поехали. Времени у нас не так много. У вас сделал футбольную версию Патриота. Mm. Ее можно пинать. Ее нужно mm. пинать. <laughs> Пошутили, посмеялись. А что это такое на самом деле?
0: вас любит делать всякие специальные версии, эм, которые... Вот недавно делали буханку для скейтеров, что ли. Что-то вот такое было, я так точно не помню. Э, но, собственно, это способ, когда нет ничего нового, сделать что-то новое. Э, собственно, за свойственно не только УАЗу. Это вообще такая вещь, по большому счету, распространенная. Э, ну, а тут есть инфоповод. Э, отечественный автомобиль в отечественной стране, отечественный футбол. Все одно к одному. Вот и и почему бы не сделать такую версию Которая с таким фанатским уклоном давай, Может быть кто-то
1: купит Давай я сейчас скажу чем отличается От стандартного патриота Футбольный патриот Он отличается уникальным новым цветом Синий Байкал Прекрасный цвет Фирменной идентификации Это Цветоглаз болельщика да фирменной идентификации и стильным интерьером с кожаной отделкой передних и задних сидений с э, специальными ставками. Центральная часть сидений дополнена фирменной футбольной символикой и стильной прострочкой. Оригинальную, прострочкой. Оригинальную внешность автомобиля дополняют новые легкосплавные диски 16 радиуса и колпаки с футбольной тематикой. А также специальный... Диаметр,
0: шир... Миша. Диски не бывают радиус. Ой. не
1: бывают, но это распространенная ошибка. Хорошо. Диски Ди- Ди- диаметр. Да. Можно,
2: когда мы на диаметре? Слушайте, ну, описали... Подожди, подожди.
1: Специальный Р... шильдик и наклейки, расположенные Всё, на кузове. прекрасно. Да. Шильдики
2: и наклейки. А, средняя стоимость в ваших местах шиномонтажа. Вот что меня волнует. Я вчера столкнулась. Радиус 18. У хим... Диаметр. Ну, да, диаметр. Да, да. А x35 какой там? 18 Все время забываю. А,
0: там разные могут быть. Я думаю, что 17. 17.
2: У меня... 15-й, кажется. Я все время забываю. Цифра Хотя не 16-й. 16-й, точно. Как день рождения, надо запомнить. Так вот. 3000 рублей переобуться.
0: Это еще недорого. Ну, это ну
2: Кирилл. Кирилл, Кирилл, ты что, притормози. Какой... Друзья, напишите, пожалуйста, сколько у вас переобуться? Вот такая средняя стоит. Ну, 3000 это Две по... машины, 6 Так ты, ты, ты
1: что 30 сказала?
2: — Три тысячи, я сказала, то что тридцать.
1: — Три тысячи, нет, три тысячи. — Три тысячи переобуться
2: 3000. просто.
1: А, ну, р... — Мне послышалось тридцать. Yeah.
0: До, — Это дорого, безусловно. Можно найти подешевле. Я в свое время... Ну, я вообще люблю проводить такие личные маркетинговые исследования, когда мне нужно сделать что-то с машиной, ну, в частности, там, поменять, перекинуть резину. И я проезжаю несколько точек, которые я знаю, и выбираю просто ту, которая дешевле, потому что качество услуг, как правило, везде более-менее одинаковое. Ну, и опять-таки, можно посмотреть на мастера, который будет этим заниматься, и понять, стоит делать у него или нет. А, но три тысячи, да, наверное, дороговато. Мне кажется, можно было чуть дешевле за 16 взять. Я, а... не, я
2: не, не стала тратить три тысячи. Ну, точнее, это муж. Он со мной посоветовался. Меня, меня тут же моя лягушка ну, задушила. Видимо, вы
0: где-то в центре просто. Да, на пресне. Ну, неудивительно. А в центре вообще дороже. Можно отъехать там за, за трешку куда-нибудь чуть подальше. И и там, там будет будет, на
2: сколько там будет меньше, потому что бензин-то мы тоже потратим. А, сложно
0: сказать, цены плавают. то есть Может быть, на 500 рублей дешевле, вот. может быть, на 1000.
2: Давайте почитаем. <связь> Alt... Да. Алтай, Вячеслав, радиус 15, 1100 со скидкой, 20 минут с грузами, балансировкой. 1100 и груз, балансировка и 15.
0: Радиус. Я не понимаю, на самом деле, почему такая разница зависит, такая зависимость от размера, потому что, ну, вот одно дело нацепить, конечно, низкопрофильную резину, это просто сложно. и ну, зачастую да, нужно
2: резину, Зачастую
0: конечно. нужно просто специальное оборудование. Ну и понятно, что вес колеса больше, может быть, за счет этого. А так, в целом, конечно, разница в цене зависимая от Uh, размера, это
1: немножко надумано Бийска, 15 пятнадцатая резина, 1000 с балансировкой, Ростов-на-Дону, 1017 резина, d- 2... Влади- Владимир, 1200.
2: Имею два комплекта колес с дисками, меняю сам. Да, Рукастый вы. А, так, 17-й радиус, ладно, диаметр 1500, Нижегородская область.
1: Новосибирск 900, это 15-й э, размер. Вообще
2: э, ни ш, о чем. 600. С, с, подожди, Новосибирск, это где 600?
1: 600, это Каменск, Шахтинский, да? Или Шахтинский? Шахтинский. Шахтинский. Шахтинский а да, какой да.
2: радиус там? 15-й. 15
1: Да. Ну, а, тут, наверное,
0: все таки для корректности нужно все таки понимать, что вы делаете, потому что м- если вы снимаете с одних и тех же дисков резину и ставите на эти же диски, это стоит одних денег. Если вы просто а, колеса, привезли, там, а, монтируете колеса на уже на, просто на диске, да, то это немножко по-другому стоит, потому что нет демонтажа. Ну, то есть тут э, есть... А там же
1: еще э, м- можно поменять резину и э, еще балансировка туда. Да, Балансировку в туда, любом ну, случае надо конечно. делать. восемьсот, да. да. 200, ровно 90. 7.02 Николай, здравствуйте. Доброе утро, Николай, город Звель. Здравствуйте. А, вы знаете, у нас 16, тут вот у меня Шевроле Круз, 16 резина, но ну, от 800 рублей полное ну, разбортирование резины и новую резину на диске. Разбортировка от 800 рублей до 1000 спокойно можно. Вот, а вот еще от... можно, еще uh-huh. можно одну информацию. Вот у вас в прошлые 15 минутке товарищ там звонил, что 200 тысяч на Шевроле Крус прошел. Да, так да, вот, да. я на «Шевроле Круз» прошел за три года 400 тысяч, недавно отметил, не лазил еще в двигатель, yeah. и вот только первый раз поменял амортизаторы
2: передние. Вот такая вот машинка, 400 тысяч за три с половиной года. Как говорят Спасибо. у нас в красавчик! Хорошо. Слушайте, ну тут, конечно, цены потрясающие. 16-й, 700 это в ДНР. Почему-то многие спрашивают, никакой у тебя размер, какая машина, вот это удивляет.
0: Uh, да, это странно, потому что Это не должно быть связано Ну, потому, конечно, если у тебя машина стоимостью 5 миллионов С тебя задерут больше uh-huh. uh, Просто потому, что у тебя есть деньги
1: Друзья, ну вот еще одна новость, которая только что появилась МЧС предупредила Об, опа... Внимание, вы сейчас слушайте. МЧС предупредила об опасности взлома Хакерами подушек безопасности
2: а зачем им это?
1: Хакеры могут дистанционно отключать подушки безопасности. Об этом предупредили в Центре мониторинга МЧС России «Антистихия». Значит, из-за хули... просто хулиган. хулиган. Хуже Отключи... того... Отключение подушек безопасности, управление машиной, слежение за ее владельцем. Это касается машин, которые подключены к интернету.
0: Хуже того, они могут не только отключить подушки, они могут их внезапно включить. И если ты едешь в этот момент, у тебя срабатывает подушка... Ты с... очень гарантированно попадешь ДТП.
2: Слушайте, ну это просто это убийство. <сих> да, это убийство. Неужели Но... кто-то Но... найдет такие технологии? Это, это покушение это на убийство. Да да пофигу за это нужно самих прибивать. Ну, да.
0: Нужно. Отнюдь не подушками. Да. Нужно.
2: Но согласен. Я просто в шоке, поэтому вот так разговариваю. Но как бы я понимаю, там это ради нажива, да, а ради ничего. Не из-за чего, просто ради чего-то убить. Я Потому даже... что
1: могут. По данным, по данным этого центра, в 2000, только в прошлом году количество хакерских атак на информационные объекты России увеличилось более чем в четыре раза. Больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики, эксплуатацию уязвимостей и компрометацию учетных данных. Вот да. так вот. 8 800 200 ровно 9702. Кирилл, до завтра. Спасибо тебе большое, что был у нас сегодня в эфире. Кирилл Бревдон, наш автообозреватель. Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Встретимся через несколько минут в начале следующего часа и продолжим программу «Главное вовремя». Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.